0: Diese Technologie-Sache geht zu weit. Mit diesem Zitat begrüße ich dich, Lennart. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön. Herzlich willkommen zurück an alle. Von wem ist das denn? Ja, von
0: wem ist das? Hast du eine Vermutung?
1: Ich habe es schon mal häufiger von meiner Mama gehört, (lacht) wenn es wieder ums Handy ging. Es
0: geht nicht um deine Mama, es geht um Bill Gates. Bill Gates. Gates. Und dem ist Technologie zu viel? Ja, Bill Gates wurde geschlagen damals äh, bei Minesweeper. Das Spiel, was er so gerne gespielt hat und dann ein Computer schneller war als er.
1: Das glaube ich, dass er da frustriert war. So ein schlauer Mann. Wahnsinn.
0: Deswegen, ich glaube, äh, Spielen ist nichts, nicht nur für für Schüler, nicht nur was für junge Leute, sondern äh, Spielen ist eine Sache, die uns alle bewegt und uns alle auch immer wieder neu motiviert und ums Spielen geht es in dieser Folge. Eben,
1: du redest doch mit jemandem, der mit Spielen quasi Geld verdient. Was ist das für ein Traumjob?
0: Was für ein Traum, ja. Und das Gute ist, er macht nicht nur einfache Spiele, sondern er kombiniert das Beste der digitalen Welt mit dem Besten der analogen Welt. Und in diesem Spiel, Gamer heißt das Spiel, was man miteinander spielt vor Ort, glaube ich, sieht man ein bisschen die Zukunft, weil man da sehen kann, dass wir in Zukunft vielleicht auch mit dem Handy gesteuert mal in neue Räume geführt werden. Ich
1: denke, das spannend.
0: als Cliffhanger reicht das. ne? Das
1: klingt spannend. Also, viel Spaß damit. Neues Lernen. Alte Schule. Der Podcast zum
0: Ja, herzlich willkommen, Alexander. Heute sprechen wir miteinander. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist Unternehmer, du bist Erfinder. Ganz neues Ding von dir ist Gamer. Ich bin Lehrer und äh, liebe es, Klassenfahrten zu machen und äh, ich war auch bei Gamer hab gesagt, wow, so viele kreative Ideen, so viel Neues, äh, so innovativ. Ich will mit dir sprechen und du hast dich bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Herzlich willkommen, Alexander.
1: Dankeschön, freue mich hier dabei zu sein.
0: Danke. Wir werden gleich noch auf Gamer eingehen, aber ich denke mal, ähm, ja, für alle, die zuhören, ist es auch interessant, erstmal kurz ein bisschen von dir zu erfahren, mit wem
1: haben wir es heute hier zu tun? Ja, also ich bin Alexander, ich bin Mitgründer von GEMA. Wir sind zwei Gründer, ich bin der eine davon. Und ich habe BWL studiert und bin nach meinem Studium sofort ins Unternehmertum gegangen. Heißt, bin Serienunternehmer, habe mehrere Firmen, Unternehmen gegründet in meinem Berufsleben und ähm, ja, einige davon erfolgreich, andere weniger erfolgreich und jetzt äh, sind wir mit Gamer unterwegs ähm, und ja, das ist ähm, einfach fantastisch, ein Unternehmer zu sein, kann ich nur sagen. Das, äh, wenn du das so sagst, glaube ich dir, aber
0: äh, war das von Anfang an so, dass du das gesagt hast, wow, das ist, äh, das ist mein Ding oder wann kam
1: so diese Leidenschaft Ja, das kam tatsächlich noch in der Schule, also da hat auch mein Vater ein bisschen als Vorbild fungiert, Ähm, aber ich dachte immer, ich möchte nicht ähm, irgendwo bei einer Firma als Angestellter arbeiten, das hat mir irgendwie nie zugesagt und dann äh, im Studium habe ich auch ein Praktikum gemacht natürlich bei bei einer Bank und auch äh, Verschiedene Gespräche geführt und nochmal mich darin befestigt, dass ich eigentlich nicht äh, in so einem Umfeld arbeiten will, im Großkonzern oder in in einer großen Firma, äh, sondern dass ich selbst äh, diesen Drang habe, selbst was äh, zu kreieren, selbst was zu erschaffen. Das heißt also, äh, du hattest noch nie einen Boss? Nein. Also abgesehen von dem Praktikum, wo ich war, hatte ich nie einen Boss, richtig.
0: Wow, und äh, wie würdest du sagen, äh, w- was bist du für ein Boss so äh, von, von deiner Herangehensweise? Um. <lacht> also,
1: schwer zu sagen, ohne sich jetzt irgendwie unnötig zu loben oder unnötig zu bestrafen oder so, aber ich denke schon, dass ich ein relativ cooler Boss bin. Ähm, ich, kann, also ich kann schon äh, mittlerweile, also das ist natürlich eine Erfahrungssache und ich bin ja schon seit 20 Jahren dabei und äh, ich kann halt Leute verstehen, ich kann ihre, deren Motivation verstehen und ich suche schon zu jedem Mitarbeiter irgendwo einen Draht oder irgendwo einen Weg, wo man eine gemeinsame Basis bekommt und, und ähm, dass man auch gemeinsam zufrieden ist. Und äh, so bleiben die Leute auch motiviert und so bleibe ich auch motiviert, weil Selbst wenn du keinen Boss hast, hast du halt äh, die Situation oder das Unternehmen oder äh, alles ist dein Boss. Also du bist ja auch unterworfen praktisch der Notwendigkeit, morgens aufzustehen, die E-Mails zu lesen und loszulegen. Und dafür brauchst du auch Motivation und äh, die Leute, die mit dir arbeiten, ob die deine Angestellten sind oder Partner oder wer auch immer, die tragen ja dazu bei, ob du motiviert oder demotiviert bist. Ja, deswegen, das hatte ich mir auch echt immer
0: überlegt, weil ich auch schon dachte, wow, ähm, wie ist das vom Gefühl, wenn man man jetzt eine Firma hat, ein Unternehmen hat, da habe ich schon gesagt, naja, ähm, so ganz unabhängig ist man äh, wahrscheinlich, solange man auch ein bisschen profitabel sein will, nicht, weil zumindest so die Kunden sind ja auch schon die, die auch, ähm, naja, Ansprüche stellen und wo man sich auch ein bisschen nachrichten muss,
1: ne? Ja, ich glaube, also ich glaube, mein oder ein, ein Alltag eines eines äh, Unternehmenslenkers sieht jetzt nicht viel anders aus als ein Alltag eines Managers. Äh, des, eines angestellten Managers. Du hast dieselben To-dos, du hast dieselben Verpflichtungen und du kommst nie auf die Idee, dass du jetzt irgendwie blau machen kannst oder sowas, weil einfach äh, das alles steht bei dir auf der Liste und Genauso wie auch ein Manager oder ein Angestellter mal Urlaub hat oder mal auch krank sein darf oder weiß, was ich. So kannst du auch hier mit dir selbst aushandeln, wann das möglich ist, wann nicht. Aber grundsätzlich hast du einfach Unmengen von Arbeit und die soll erledigt werden, sonst brauchst du, sonst musst du aussteigen.
0: Ja, das heißt, Unternehmer ist jetzt nicht irgendwas für faule Menschen wahrscheinlich, ne? Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also, hast du denn mit dir gut
1: verhandelt? Ähm, die Urlaubstage?
0: Bist ja, du da also, jetzt gnädig anfang, mit dir?
1: anfangs nicht, anfangs nicht. Also, ich habe tatsächlich, als ich angefangen habe nach dem Studium, habe ich viel zu viel gearbeitet, äh, spät in die Nacht rein, habe mich da äh, hinschubsen lassen zu verschiedensten Sachen, die, die ich eigentlich nicht machen, hätte machen müssen oder sollen. Von daher, das kommt das kommt halt mit der Erfahrung, jemand hat mir mal gesagt, das fand ich ganz cool, das ist nie ein Sprint, das ist immer ein Marathon. Das heißt, du musst deine Kräfte halt einteilen, aber das ist auf gar keinen Fall so, dass du weniger arbeitest, als jetzt jemand, der einen Boss hat.
0: ja das Weil du
1: selbst bist der strengste Boss von allen. Das
0: glaube ich, ja, ja, mit, sel- mit sich selbst ist man am härtesten. Ja. Das. Glaube ich, aber ich glaube, du bist jetzt in so einer Phase, wo du äh, äh, auch dann ja davon profitierst, dass du so streng mit dir warst. Ja? Gibt es irgendwie so eine Zahl? Wie viele Unternehmen hast du jetzt gerade parallel oder hast du konzentrierst du dich auf eine Sache?
1: Ähm, nee, ich habe jetzt, äh, ja kann man zwei bis drei sagen, also ich habe so zwei Unternehmen in einem praktisch, also zwei Geschäftsfelder in einem Unternehmen, gesammelt und halt noch GEMA parallel, also praktisch drei Unternehmen. Okay,
0: okay. So, und äh, ist das für dich jetzt so ein Level, wo du sagst, da ist gut, oder kommt
1: bald das vierte? Nee, nee, das ist jetzt jetzt auch tatsächlich gut. Das ist auch nicht empfehlenswert äh, in den meisten Fällen, also es ist schon empfehlenswert, sich auf was zu konzentrieren, aber das andere Unternehmen, was ich jetzt habe, äh, mit den beiden Geschäftsfeldern, das habe ich einfach schon seit 20 Jahren und das ist Mittlerweile ist da auch ein Management-Team und das braucht gar nicht so viel meine Aufmerksamkeit. Ach so,
0: das heißt also, du, du konntest dich da ein bisschen zurückziehen. Genau. Ach Sehr cool. Aber da, wo du voll drin steckst und wo du jetzt äh, wahrscheinlich auch äh, in den letzten zwei, drei Jahren am meisten Herzblut reingesteckt hast, ist natürlich Gamer. Lass uns darüber sprechen, äh, über ein völlig für mich neues Konzept. Ähm, Erzähl doch mal ganz kurz, was kann ich mir unter Gamer
1: vorstellen? Ja, also Gamer ist ein Freizeitkonzept. Ähm, Wir struggeln immer noch, äh, das in einem Satz oder ganz kurz zu beschreiben. Ähm, Deswegen ähm, einerseits bei uns auf der Homepage heißt das das epische Actionerlebnis. Das heißt, das ist äh, was actionreiches. Etwas, wo wo man real was erlebt. Die beste Beschreibung, die ein Gast in, in, seiner, in seiner Review auf Google gelassen hat, ist, ist Mario Party in Real Life. <lacht> ja, genau. Ja. Genau, das heißt, das ist eine Freizeitaktivität für eine soziale Gruppe, die kann ab zwei Personen sein bis unendlich, also je nachdem, wie groß der Laden ist, in den man dann kommt. Das ist relativ intensiv, das ist real. Also das heißt, es gibt ein Store, wo du hingehst und wo du das äh, wo du das erlebst. Ein, ein Store, ähm, äh, wo, wo seid ihr aktuell? Also aktuell sind wir in Dortmund, in Bielefeld, in Würzburg und äh, bald kommt auch Lüdenscheid dazu. Das ist ja auch äh, für die Region, in der du bist, auch äh, na, genau.
0: Sehr, sehr wichtig, ja, weil ich hab, war mit meiner Klasse in Dortmund und ich hatte leider sehr viele aus Lüdenscheid da und die brauchten dann doch ähm, anderthalb bis zwei Stunden, um nach Dortmund zu kommen. Aber das ist ja die perfekte Lösung, dann können wir meine Klassen bald direkt in Lüdenscheid genau. aktiv werden. Genau. Ja, als ob wir das abgesprochen hätten. <lacht> Tatsächlich nicht. <lacht> ja, cool. Ähm, das heißt, äh, ihr nennt Store, ich hätte jetzt unter Store hätte ich jetzt was mit Verkauf äh, mir vorgestellt. Ja, du, du Aber kannst das Location
1: nennen, das ist, das ist jetzt egal. Also
0: die Location, ähm, genau, in denen dann gespielt wird und äh, witzigerweise, ich hatte Gamer das erste Mal gehört und dachte, ja, hm, man braucht sein Smartphone dafür, ähm, auch als ich das dann Meiner Schulleitung erzählt habe, hat sie gesagt: Ja, f- f- machen die jetzt Handyspiele oder so. <lacht> nein, nein. Es ist wirklich, und das hast du gesagt, real life. Es ist miteinander, interagieren, es ist äh, Zusammenspielen. Und äh, eigentlich ist es ja äh, quasi Altbacken, nur mit
1: modernster, neuester Technik. Ne? Genau, genau. Also die Minispiele, die wir da anbieten, die äh, spielt man übrigens immer zu zweit, also in einem Duell. Das heißt, wenn du jetzt als Date kommst, zu zweit, dann spielst du auch nur gegeneinander, hast praktisch so ein äh, Pärchenbattle und wo dann am Ende derjenige gewinnt, der die meisten Duelle gewonnen hat. Wenn du aber jetzt mit einer großen Klasse kommst, dann äh, bilden sich Paare, die spielen alle parallel zur selben Zeit und wenn äh, die ein Spiel gespielt haben, dann bilden sich wieder neue Paare und man spielt die zweite Runde und so hast du dieses Mix-and-Match-Prinzip, das heißt, Uh, jeder hat mit jedem Mal was gespielt, oder mit vielen zumindest. Ja, und das heißt, die Gruppe wird nicht getrennt, es findet immer diese Durchmischung statt und, die, und alle Leute können ihre Erlebnisse miteinander teilen, weil es halt nicht irgendwo separiert ist, sondern alles, alles äh, in, einem, in einem großen äh, Laden sozusagen äh, abläuft.
0: Deswegen äh, kann ich das nur empfehlen, ganz krasse Empfehlung. Äh, das steht bei mir auch auf dem Plan, mit neuen Klassen, ja, ähm, wenn die sich gerade zusammenfinden. Äh, wie du schon gesagt hast, jeder spielt gegen jeden. Ja, äh, das hilft beim Namen lernen, das hilft beim Kennenlernen. Äh, das war für diesen ähm, äh, Einstiegsprozess gerade zu Beginn des Schuljahres. Äh, einfach ja, besser kann man sich das gar nicht ausdenken. Äh, und dann äh, habt ihr ja auch noch, äh, dass es da Essen und Trinken gibt. Und äh, man dann auch noch mal in den Pausen auch mal miteinander spricht. Also ich finde das so kommunikativ, genau wie du das
1: gesagt hast, das kann ich nur noch mal unterstreichen. Genau, das, das war eines eins der Ziele, die wir uns gesetzt haben. weil Wenn du schon aus deiner, aus deiner Hölle rauskommst, von deinem Smartphone weggezogen sein sollst, dann musst du dafür was bekommen. Und, und was, was du definitiv nicht zu Hause, nicht in deinem Smartphone bekommst, ist halt diese real äh, soziale Unterhaltung, soziale äh, sozialer Austausch, so r- richtige Emotionen, die du mit anderen Menschen im realen Leben teilst, und und das war primär, was wir erreichen sollten. Deswegen äh, zurückkommt auf deine Frage oder auf auf diese Skepsis, die du anfangs hattest, bevor du zu uns kamst mit 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 dem Smartphone. Also Software und äh, die App, die wir da anbieten, die ist praktisch unterstützend, aber die steht überhaupt nicht im Zentrum des Geschehens, sondern im Zentrum des Geschehens stehen, steht halt äh, ein Spielgefühl, was du in so einem Smartphone nie, nie bekommen hast, weil du interagierst mit, mit einer interessanten Hardware, wo du praktisch äh, verschiedene Steuerelemente hast, irgendwelche Hebel oder Bälle oder deinen eigenen Körper, der irgendwas machen muss, irgendwo hinrennen muss oder Rad fahren muss oder so. Und das ist natürlich eine ganz, ein ganz anderes Spielgefühl, als wenn du zur Steuerung nur deine Hände hast und da auf dem Smartphone irgendwo drauf drücken musst.
0: Aber trotzdem, genau, äh, Software habt ihr ja äh, sozusagen, die Stärken einer Software habt ihr genutzt, ne? dass man äh, auch, wenn ich das richtig verstehe, so ein bisschen andere Schwierigkeitslevel hat, oder auch so ein bisschen die Software ein bisschen guckt, wer spielt gegen
1: wen, oder? Wie läuft das? Ganz genau. Also die Software bringt natürlich super viele Vorteile mit sich und deswegen haben wir da auch drauf gesetzt. Also das allererste beispielsweise, nimm mal nimm mal den Einstieg. Also wenn du beispielsweise die Brettspiele dir anguckst, das erste, was du, wenn du ein neues Brettspiel kaufst, ich weiß nicht, ob das jetzt heutzutage noch viele tun, ähm, aber wenn du das mal machen würdest, dann hast du erstmal so ein, DIN A4 beidseitig bedruckt in, in, in achter Schrift äh, erstmal Spielregeln. Musst du, musst du lernen, verstehen. Äh, das muss dann jeder machen. Das heißt, das ist schon mal ein krasser Abtörner heutzutage. <lacht> Mit der Software kannst du natürlich einen intuitiven Einstieg oder ein Tutorial machen, wo du die Schwierigkeit, wo du die Features nach und nach introduzierst, wo du praktisch sehr sanft rangeführt wirst direkt im Spiel und mm. keine, keine ja. Zeit vergeudest auf, auf irgendwelche Regeln verstehen. Ja,
0: ja, genau.
1: Das andere ist, was die Software auch bringt, sind die Schwierigkeitslevel, weil du kannst natürlich steuern, du kannst sagen, die Aufgaben werden immer schwieriger, ähm, ähm, je nachdem, ob, ob man das erste Mal spielt oder das zweite Mal spielt. Also wir können uns auch merken, wer schon da war, wer welche Spiele gespielt hat und so weiter. Um, und das dritte ist auch das äh, Adaptive, das heißt beispielsweise während des Spiels, also nehmen wir mal an, du spielst ein Quiz und bekommst du eine Frage und du antwortest falsch. Ne? Dann können wir sehen, okay, du hast die falsch beantwortet, dann stellen wir dir eine leichtere Frage. Hast ah. du die nochmal falsch beantwortet, stellen wir dir noch eine leichtere Frage. Nein! Das heißt, oh, ich das dachte, heißt, ich wäre so gut. <die> Be- Beispiels- <lacht> ja, ist nur als Beispiel. Ne? Also diejenigen, die, also wenn da irgendwelche, Sage ich mal zwölfjährigen Kinder kommen und dieses Quiz beantworten kriegen die halt erkennt das das System und stellt dann ganz andere Fragen als wenn da Akademiker kommen und, und dann auf einem ganz hohen Level spielen und das kannst du alles nur mit Software das ist alles nicht umsetzbar ohne dass du Software nutzt also ich bin ja auch Softwareentwickler ähm, das äh
0: sehen die Leute mir nicht an, weil ich ab und zu auch aus dem Keller rauskam, aber ich bin Softwareentwickler und äh, fand das wirklich auch beeindruckend, dass ja ich an der Software sofort gemerkt habe, hey, äh, vor einem Jahr hattet ihr noch ähm, zwei, drei Sachen, äh, die ihr nach einem Jahr umgestellt habt, weil ihr da wirklich auch ähm, kontinuierlich das weiterentwickelt. Ne?
1: Absolut, absolut. Also Software ist, ist zentral, für, für, für das Erlebnis und für unser Verständnis, unser, unser Selbst sozusagen. Deswegen ähm, arbeiten wir kontinuierlich ununterbrochen daran, das besser zu machen. Das äh, finde ich faszinierend. Wie, wie viele Entwickler äh, beschäftigst du da damit? Ähm, je nachdem. Also wir machen das auf Projektbasis. Das heißt, äh, auch bei Entwicklern gibt es Spezialisten für diverse Sachen. Das heißt, für für Spieleentwicklung brauchst du andere Entwickler als für für Backend oder für für Menüführung oder so. Das heißt, wenn wir ein Projekt angehen, also das letzte Projekt, was wir gemacht haben, ist eine Buchungsplattform für Geschäftskunden, also für Firmen-Events, weil die haben haben ganz andere Anforderungen als Privatleute beispielsweise. Und für die haben wir einen extra Buchungsprozess entwickelt. Da brauchst du natürlich einen ganz anderen Entwickler mit ganz anderen Fertigkeiten als, ähm, sag ich mal, jemand, der, der ein Spiel entwickelt und da Grafik äh, implementieren muss und so weiter. Ja, im
0: Prinzip habt ihr ja auch ähm, genau die, die Web, Webseite als ersten Anlaufpunkt. Ne? Mhm. Ähm, kann, nur aus Interesse, habt ihr auch ähm, äh, Bezahldienste schon eingebunden oder, oder bezahlt man immer direkt bei euch noch vor Ort?
1: Nein, nein, bei uns kannst du von Anfang an konntest du mit allen möglichen Sachen bezahlen, so Paypal oder Kreditkarten, also Fortüberweisung, also es geht alles. Ja, deswegen ist nämlich auch ein,
0: <lacht> ein Lernthema, gerade mhm. für unsere Kaufleute. Du würdest also sagen, äh, auf Bargeld habt ihr jetzt nicht zu sehr
1: gesetzt, oder? <lacht> gesetzt haben wir nicht, das, tatsächlich ist es das so, dass Bargeld äh, super lästig ist, ähm, extrem schwierig in der Abwicklung, viele Banken meiden das mittlerweile, das heißt, idealerweise würden wir auf Bargeld komplett verzichten, ist im Moment leider in Deutschland noch zu weit verbreitet und die Menschen erwarten, dass, dass die Bar bezahlen können, Ja. Ähm, sonst hätten wir das schon längst auch gedroppt.
0: Ja, okay, also, also da würdet ihr als erstes sagen, macht ja. nur Ärger, ne? Ja. 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 Äh, wenn, wenn du jetzt, ähm ohne zu viele äh, Details äh, verraten zu müssen. Aber wenn du jetzt sagst, äh, die Bezahlmethode, das läuft am rundesten, da habe ich echt, ähm, ja, da habe ich am wenigsten Sorgen. Gibt es da eine?
1: Ja, also die die laufen alle, alle elektronischen Methoden, alle Online-Methoden, ob das Sofortüberweisung, PayPal oder EC-Karte, Kreditkarten, die laufen alle gleich gut. Die kosten halt nur unterschiedlich teuer. Also PayPal und Kreditkarte sind halt teuer, die nehmen so zwei bis drei Prozent. Vom Umsatz, was schon super happig ist. Ähm, EC-Karte, da zahlst du eher so 1%, ein Prozent, vielleicht eineinhalb. So. Und äh, ja, Bargeld hat einfach andere Kosten mit den ganzen äh, Abwicklung. Das Günstigste ist natürlich eine Überweisung. Also wenn wir jetzt wenn, wenn ja. eine große Firma kommt mit 40 Mann und, äh, keine Ahnung, 1000 Euro zahlt, dann ist es schon besser, wenn die das überweisen, dann kostet uns das gar nichts. Guck mal, ja? das ist ja
0: das Fantastische. Das, was wir jetzt äh, mit allen Kaufleuten in vier Seiten im Buch lesen müssen, haben wir jetzt von dir aus der Praxis direkt gehört. Ja? das ist, äh, da sieht man mal in der Theorie und der Praxis, da gibt es doch Überschneidungen. <lacht> <Perfekt>. <lacht> obwohl du, ja, obwohl du ja ein wirklicher Pragmatiker bist und äh, wirklich, ja quasi direkt immer mit der Praxis äh, dich beschäftigt hast. Deswegen würde mich das wirklich mal interessieren, ähm, ja, wie wie seid ihr eigentlich bei der Entwicklung vorgegangen? Wie habt ihr das eigentlich geschafft, dass jetzt auf dieses Level, wir sprechen da jetzt wirklich schon von sehr, 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 sehr ausgereiften Level, aber ähm, es gab da ja den Weg dahin. Ähm, ja. ja wie, wie ist das vonstatten gegangen? Ja, also
1: der, der Weg ist jetzt, äh, mittlerweile sind es, äh, glaube ich, drei Jahre. Ähm, ja, praktisch relativ genau drei Jahre. Ähm, der Weg ist jetzt nicht so lang in, in Jahren, aber schon sehr umfangreich gewesen. Also wenn ich so zurückdenke, gab es super, super viele Einzelschritte, super, super viele. Äh, Situation, die wir lösen mussten, aber ich fange mal von Anfang an, ähm, was wir eigentlich als Idee hatten, wir hatten als Vorbild äh, diese Sendungen von Schlag den Raab, Schlag den Star, ich weiß nicht, wie viele Leute das noch kennen oder gucken. Ah, ich ähm, kenne aber, das, ich kenne das, aber du. ich bin ja auch schon alt. <lacht> <lacht> genau, ähm, ja, aber das, ähm, also die Hauptmerkmale von diesen Sendungen waren ja, dass man in, im Duell eins gegen eins, also irgendein Star gegen irgendein... Äh, normalen Menschen, sage ich mal, aus dem Alltag, diverse in diversen abgefahrenen Disziplinen sich duellieren. Ja, und äh, ganz wichtig ist es, war es für die Sendungen, ist es auch für uns, dass diese Spiele sonst es nirgendwo gibt. Das heißt, du kannst die nicht kaufen, du kannst die nicht irgendwo woanders spielen. Das heißt, wenn du hinkommst, musst du dich mit was Neuem auseinandersetzen. Das heißt, es gibt niemanden, der einen Vorteil hat weil er schon fünf Jahre lang das trainiert hat irgendwo, ja? und das
0: Ja, außer ich, ich habe meinen Vorteil, weil ich äh, genau.
1: dreimal im Jahr mit einer Klasse
0: hinfahre. Genau. Äh, aber äh, ich, ja genau das habe ich gemerkt. Ich habe ich, ich hab nämlich gesehen, da war ein Spiel mit äh, Duplo-Steinen und dachte, ja, hey, also ich mache jetzt Duplo hier äh, quasi morgens bis abends. Und dann habe ich gesehen, ah, scheiße, ähm, man hat nur die Steine, aber die Challenge war eine ganz andere und äh, super cool umgesetzt, äh, dass man auf Zeit äh, was nachbauen musste äh, im Duell.
1: Ja, super cool. Ganz Idee. genau. Und, das heißt, diese Sendungen und auch wir leben davon, dass man hingeht und erstmal überrascht ist und rausfinden muss und sich mit dem Spiel auseinandersetzen muss und diese Neuigkeit, die Neuigkeit gehalten praktisch, das ist ein wesentliches Feature. so Und ähm, Ja, und dann waren natürlich die Hauptherausforderungen, wenn man dieses Vorbild vor den Augen hat, wie kann man das in in irgendwas übertragen, was normale Menschen auch erleben können. Ja, das heißt, wie kriegst du die Spielmechaniken aus dem Fernsehen, wo die ein unendliches Budget haben, wo die irgendwie super viel Fläche haben, viele Helfer, Schiedsrichter und weiß was ich. Ja, ja. Äh, Wie kriegst du das alles in ein Live-Erlebnis, <lacht> <lacht> <Ja, lacht> das äh, nebenbei noch profitabel ist oder wirtschaftlich sein soll? Ähm, wirtschaftlich in dem Fall heißt also, wenn du einen Laden hast, eine Fläche hast, heißt wirtschaftlich, dass du maximal möglichst viele Kunden pro Stunde oder pro eine Zeiteinheit in die, auf dieser begrenzten Fläche durchlassen muss, ja. Ähm, und das Dritte, was, was dazu kam, wie macht man es modern, ansprechend, abwechslungsreich, spannend, also wie macht man das so, dass man das einfach auch liebt und, und auch gerne hingeht? Ja,
0: also ich glaube, das ist euch gelungen, aber weil du schon von Wirtschaftlichkeit sprichst, ne? du bist ja in Dortmund direkt quasi in der Innenstadt. Ähm, ich habe ja in meiner äh, BWL-Vorlesung äh, gelernt, es ist natürlich so, dass die Mietpreise für große Flächen in Innenstadtbereichen natürlich höher sind, als wenn man jetzt außerhalb ist. Und natürlich da auch so eine Kennzahl, die Rentabilität pro. Quadratmeter ist. Warum seid ihr zu dem Entschluss gekommen, doch relativ zentral mit wahrscheinlich teurerer Miete euch zu positionieren?
1: Ja, das war gar nicht so einfach zu entscheiden. Im Wesentlichen könnte man das auch anders machen. Wir haben damals gedacht, ähm, dass das Erlebnis ungefähr eine Stunde gehen würde. Jetzt geht es eineinhalb Stunden weil wir gemerkt haben, die Leute bleiben gern länger, aber damals dachten wir, für eine Stunde, wenn jemand dann noch irgendwo 40 Minuten irgendwo rausfährt, sozusagen äh, in die Peripherie, wäre das vielleicht nicht sinnvoll, weil wenn du jetzt äh, so Sachen wie Ninja Warrior oder irgendwelche ähm, anderen Sachen nimmst, die so außerhalb sind, dann fährt man da tendenziell für zwei, drei Stunden hin. Ähm, Das ist schon was ganz anderes. Also du musst da gucken, ähm, Verhältnis von Aufenthalt und Anfahrtzeit. Und das zweite ist natürlich, dass äh, solche Städte wie Dortmund oder viele andere mittelgroße deutsche Städte in, 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 in Zwischenzeit, ja, weil wegen E-Commerce viele Läden ja ausziehen und die Mieten in den, in, in den Innenstädten auch in, in, im Keller sind. Genau deswegen, weil viele Flächen frei werden, weil viele, viele Textilunternehmen pleite gehen oder, oder einfach schließen. Ah, absolut, ja, ganz, Ganz guter Punkt,
0: ne, aber ja, es gibt Veränderungen, ne, Veränderung ist unerlässlich, aber für euch, ihr habt die Lücke quasi gefüllt, ne? Genau, also für
1: uns war das, also die, die Fläche war relativ günstig, die ist jetzt, hätten wir außerhalb auch nicht viel günstiger bekommen, also vielleicht ein paar Euro auf Quadratmeter, aber das ist unwesentlich. Ähm, tatsächlich, also wir zahlen gar nicht so viel, äh, wie man, wie man denkt.
0: Vom Standort her, ne, ähm Anbindung, äh, Straßenbahn, all das, äh, ist das natürlich dann top, ne? Genau,
1: genau, also das ist den, der Vorteil, denn du hast den Nachteil, beispielsweise sind äh, fehlende Parkplätze, äh, also da muss man schon mit, mit, mit der Bahn ankommen oder irgendwo im, im Parkplatz, äh, also im öffentlichen Parkplatz parken, was auch Geld kostet, ähm, aber es alles hat dann Vor- und Nachteil, also du hast nie eine Ideallösung. Ne? Ist schön, dass du das auch nochmal an dem Beispiel
0: festmachst, ähm, Weil, genau, wir ja auch immer unterrichten, hey, man muss irgendwann eine Entscheidung treffen und letzten Endes ähm, kann man das vorher vielleicht mit einer Nutzwertanalyse alles irgendwie aufstellen und äh, bewerten, aber irgendwann muss man die Entscheidung treffen und ähm, die 100% Entscheidung gibt es wahrscheinlich sehr, sehr
1: selten, außer bei seiner Ehefrau, aber ansonsten (lacht) nicht, ja, also ich kann dir aus der Erfahrung sagen, wenn du also gerade wenn du was gründest, wenn du ein neue, neues Produkt entwickelst, ja, äh, du weißt am Anfang nie, wo es dich hinführt. Du kannst niemals äh, wissen, w- im Endeffekt, äh, welche Kunden du haben willst, wie die auf das Produkt reagieren, wie die das nutzen werden. Das heißt, es gibt so viele Unbekannte, dass es absolut sinnlos ist, da große Pläne zu schmieden, super detailliert zu planen. Das wird alles veraltet sein, bevor du das zu Ende geschrieben hast.
0: Ja, ja. <lacht> in der Softwareentwicklung hat man da auch eher so ähm, Prototyping und ihr wart auch so im Prototyping eher an, angesiedelt wahrscheinlich, ne?
1: Genau, das heißt, ja, das heißt ja im Fachjargon MVP, also Minimal Viable Product. Das heißt, du versuchst, mit möglichst wenig Zeit und möglichst wenig Geld irgendein Produkt zu erschaffen, was gerade mal so gut ist, dass du das am Markt testen kannst, dass du das auf die ersten oder dass du die ersten äh, Kunden auf das Produkt loslassen kannst. Ja, es muss gena- gerade mal so gut sein. Es darf nicht super gut sein, weil das zu viel Zeit, zu viel Kosten verschlingt und um dann festzustellen, okay, das war jetzt doch eine ganz falsche Richtung oder eine ganz falsche Zielgruppe oder sonst was. Das heißt, du versuchst einfach äh, irgendwas zu machen, was damit du in Kontakt mit Kunden gerätst, weil in dem Moment, wo die ersten Kunden anfangen, das Produkt zu nutzen, erst dann verstehst du, fängst du richtig an zu lernen. Alles davor waren deine Gedankenspiele und deine Annahmen und irgendwas, was mit der Realität nicht so viel zu tun hat, aber in dem Moment, wo die, wo die ersten Kunden anfangen, das Produkt zu nutzen, da lernst du so richtig viel und dann merkst du, oh oh, jetzt muss ich alles komplett neu denken, jetzt muss ich so viel umbauen und dann freust du dich, wenn du bis zu diesem Zeitpunkt nicht all dein Geld äh, <lacht> verschwendet hast und nicht nicht Jahre deiner Zeit auch, weil je mehr du auch investierst davor, desto mehr hängst du dran emotional und desto mehr willst du, oder desto weniger bist du bereit, das zu verändern, obwohl diese Veränderungen unbedingt notwendig sind und du merkst, dass das die Kunden was anderes fordern, egal in welchem Aspekt, ne? Und wenn du aber emotional sich da dran klammerst, weil du eben da zwei Jahre lang jede Nacht dran getüftelt hast, dann ist es natürlich scheiße. Also ich finde das äh, so großartig. Äh, Ich mache
0: diesen Podcast ja auch, weil weil ich was lernen will. Und äh, jetzt, wo du das gesagt hast, äh, finde ich das auch sehr cool, weil ich das, ähm, ja, äh, das mich nochmal bestärkt darin, dass unser Podcast ja auch noch nicht... Vielleicht äh, alles erfüllt, was man vorher sich gedacht hat, aber wir da auch genauso unterwegs sind, wie du das beschrieben hast, ähm, dass man es erstmal ausprobiert, ne?
1: Genau. Genau, super.
0: Ja, also finde ich, find ich gut, sehr cool von jemand, der der da schon die Erfahrung gesammelt hat. Du hast ja gesagt, ja, man, man kriegt ja quasi Feedback, man bekommt... Ähm, Rückmeldungen, und da habt ihr ja auch wirklich äh, unterschiedlichste Zielgruppen, ne? also unterschiedlichen Alter, äh, unterschiedliches Geschlecht, äh, Anlass, Interessen, ähm, das habt ihr ja, äh, wie schafft ihr das denn, dass die Leute nicht nur ein
1: einziges Mal kommen? Ja, super super schwierig tatsächlich, ähm, ist, aber, ist aber natürlich ein wichtiges Kriterium, weil das, weil das erheblich deine äh, Deinen Erfolg verbessert, wenn wenn Leute mehrmals kommen. Ähm, Ja, also das eine ist, das sind zwei verschiedene Themen. Das eine Thema ist halt, es ist super schwierig, natürlich ein Produkt zu haben, was gleichermaßen Spaß macht für, für einen Bankangestellten und für einen Schüler. Ja, das heißt, da kommt genau die Software ins Spiel, die uns erlaubt, praktisch mit derselben Hardware diverse Erlebnisse zu erschaffen, indem du beispielsweise was äh, einfacher machst, bestimmte Aufgaben einfacher äh, stellst, kürzer machst, äh, actionreicher machst, wo du mehr Bewegung hast. Und dann kannst du auf Knopfdruck umschalten und sagen, jetzt stell dasselbe Spiel, andere Aufgaben, weniger bewegungslastig, langsamer, vielleicht ähm, anspruchsvoller, tiefer. Ähm, Das heißt, über diese Inhalte in der Software oder in in der Spielesoftware kannst du steuern. Und kannst praktisch für jede Zielgruppe ein gezieltes, individualisiertes Erlebnis äh, bereitstellen. Und das erlaubt dir wiederum halt spannend zu sein für verschiedene Zielgruppen. Und das ist in diesem, in diesem standortbezogenen Business extrem wichtig, weil du hast ja deine Fläche und äh, du musst die ausfüllen praktisch möglichst gleichmäßig zu allen Wochentagen, zu allen Tageszeiten. Und es ist klar, dass bestimmte Leute nur zu bestimmter Zeit Zeit haben. Also die Schulklassen würden niemals abends kommen. Ja, die Schulklassen kommen immer vormittags. Äh, wiederum die Firmen kommen nur nachmittags. Sie kommen kaum vormittags, weil sie immer irgendwo nach, nach einem halben Tag Arbeit oder nach einem ganzen Tag Arbeit dann i- ihre Veranstaltungen haben. Irgendwelche abschieden, die kommen halt ausschließlich samstags, weil alle Junggesellenabschiede in, in Deutschland finden es finden, wahrscheinlich per Gesetz, <lacht> für, finden Samstags statt. Genau, muss Samstag sein. Das heißt, du merkst, wenn du es nicht schaffst, diese diversen Gruppen anzusprechen, dann steht deine Location zu irgendeiner Zeit komplett leer. Also denk mal an eine Diskothek. Die steht ja praktisch tagsüber immer komplett leer. Das heißt, du musst dann in kürzerer Zeit musst du deinen dein Umsatz erwirtschaften. Und wenn du das aber streckst über viele... Verschiedene Tageszeiten und Tage, dann kannst du, brauchst du gar nicht so viel Fläche, dann musst du nicht so riesig werden, ähm, weil du halt gleichmäßiger ausgelastet bist. Genau. Und was die Wiederholbarkeit angeht, das war ja auch deine Frage, ähm, also da setzen wir tatsächlich auf die Vielfalt. Also ähm, du kannst ja, bei uns momentan haben wir elf verschiedene Spiele, du kannst aber nicht alle elf auf einmal spielen in einem Besuch, weil das einfach zeitlich zu lange dauern würde und du wärst auch äh, sowohl körperlich als auch kognitiv einfach schon über, äh, überreizt, ja, überansch- angestrengt weil das schon anspruchsvolle Spiele sind, wenn man das halt ernsthaft spielt. Ähm, das heißt, allein deswegen kommst du schon zweimal, ne? Also, finde
0: ich schön, dass du das so äh, formulierst, weil das klingt viel besser, weil beim ersten Mal dachte ich, was für Schweine, äh, ich kann gar nicht alles spielen... Ja, die wollen bestimmt, dass ich wiederkomme. Aber wenn du das so formulierst, finde ich das richtig schön. Ähm, Es ist nämlich auch so. Also man ist auch nach den anderthalb Stunden, ist man äh, man dann auch platt. Absolut richtig, kann ich nur nur bestätigen. Und ich glaube, als ich das erste Mal da war, hattet ihr neun. Und jetzt habt ihr auch schon wieder zwei weitere. Also bei elf seid ihr
1: jetzt. Genau, jetzt sind wir bei elf. Und drei weitere sind schon äh, in der Mache. Das heißt, in ein paar Monaten haben wir zusätzlich was. Um, aber ja, du hast absolut recht, man muss manchmal die Gäste vor sich selbst schützen, also wir sehen das auch in den Kommentaren bei Google, dass sich einige beschweren darüber, dass die nicht alles spielen können, um, aber da stelle ich mir auch so, so eine Eisdiele vor, wo du irgendwie zwölf Sorten Eis hast, da erwartest du ja auch nicht, dass du alle, alle ausprobierst auf einmal, ne? Nein, und, und ich
0: finde auch, ich weiß nicht, wie die, der Softwarestand ist, aber, ähm Das merken die Leute ja auch nicht am Anfang, aber ich habe es gemerkt, weil ich ja jetzt schon Profi bin, Ähm, man kann ja auch wirklich sagen, nee, das Spiel möchte ich nicht spielen, dann sagt man, nee, äh, ein Spiel weiter und äh, äh, da ist es mir dann auch gelungen, jetzt endlich mal Basketball zu spielen, also da habt ihr ja auch, seid ihr ja von der Software jetzt äh, nicht
1: rigoros, sondern
0: seid ihr auch ganz... Ganz
1: liberal. Wir sind sehr liberal, beispielsweise kommen zu uns ja auch schwangere Frauen oder Leute, die eine Sehschwäche haben im Grün-Rot-Bereich, also die Farben nicht so gut unterscheiden können. Und da können wir von vornherein, also wenn man das dem Mitarbeiter dann sagt, der kann das in der Software einstellen, dann werden einem diese Spiele gar nicht zugelost, die in der konkreten Situation für die Person schwierig sind. Krass viele unterschiedliche Zielgruppen.
0: Aber das ist natürlich dann auch der Vorteil, den man hat. Ganz viele andere äh, Gruppen. Ich war da zum Beispiel auch das allererste Mal mit meiner Großfamilie. Also von ja, von ich glaube 14 bis 54 war so die Spanne. Ach cool.
1: Sehr schön. Wusste ich gar nicht.
0: Ja, genau. Durch meine Tante habe ich das kennengelernt. Und ähm, ja, ich hatte da überhaupt gar keine, ja gar ke- gar nichts von vorher gehört oder auch nicht viel vorher gewusst. Deswegen würde mich an der Stelle tatsächlich interessieren, wie ihr das geschafft habt, ja da eure Bekanntheit zu steigern.
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Unterfangen. Also speziell für uns in unserem Case ist es deswegen schwierig, weil diese, dieses Konzept halt in keine Schublade passt. Also das ist weder Bowling noch ein Escape Room noch... Irgendwie eine Kartingbahn oder sowas. Das heißt, wenn man einem sagt, ja, Freizeitkonzept, Gamer, dann haben die Leute null Vorstellung. Und wie schaffst du das? Wie schaffst du trotzdem? Und, die, und, und in Deutschland speziell ist man schon relativ konservativ. Das heißt, wenn man irgendwas nicht kennt, dann geht man da auch nicht hin. Ähm, ich persönlich bin da so ein bisschen anders gestrickt. Ich, ich bin von, von Grund aus neugierig. Und wenn mir jemand sagen würde, was man auf, da ist in der Stadt was Neues, Cooles, äh, dann würde ich jetzt nicht lange nachfragen, was das ist, sondern ich würde einfach hingehen. Und so habe ich das mir auch so vorgestellt, dass wenn wir einfach Werbung machen würden und erzählen würden, hier wir haben brandneues Unterhaltungskonzept und das ist cool und sowas, dann würden die Leute in Scharen zu uns kommen. Es ist nicht so gewesen, kann ich sagen. Es ist nicht so gewesen. Leider, ähm, es ist tatsächlich so, dass wir... Wir haben extrem viele Sachen ausprobiert, also wir haben ähm, Zeitungen eingeladen, Fernsehen eingeladen, äh, Radioleute auf uns aufmerksam gemacht. Die waren auch tatsächlich sehr offen und und dankbar, weil die, also Lokal-Nachrichten natürlich, weil die natürlich davon leben und da passiert in Dortmund jetzt nicht, nicht super viel Neues, deswegen berichten die da gern drüber. Das war sozusagen die die erste Welle, wo wir die ersten paar hundert Leute darüber akquiriert haben. Und dann haben wir angefangen, so kleinteilige Sachen zu machen, also Flyer verteilen, irgendwelche äh, Sponsorings bei Volleyballmannschaften zu machen oder so kleine kleine Preisgelder oder Preise auszuschreiben für, für kleine instagram aktion wo man irgendwelche Bilder posten musste. Also extrem viel kreatives Zeug gemacht. Das hat im Endeffekt alles bisschen was gebracht, aber kein Durchbruch. Das heißt, wir sind schon mehrere Monate lang da mit relativ wenig Besucherzahlen auskommen müssen. Dazwischen kam ja noch Corona so nebenbei. Das hat uns immer wieder auch dann ausgebremst. Und die Leute waren ja auch total vorsichtig und wollten ja gar nicht aus dem Haus rausgehen und so. Um, aber was dann tatsächlich äh, funktioniert hat und was den, praktisch den Hebel so ein bisschen umgelegt hat, das waren Google Ads. Also Google Ads, wo du direkt für spezielle äh, Cases wirbst, also für einen Junggesellenabschied oder für einen Schula- oder Schulausflug oder für ein Teamevent, weil da ist jemand unterwegs, der ein festes Ziel vor Augen hat, der hat in zwei Monaten einen Junggesellenabschied, äh, der muss was finden. Und wenn du dem dann in dem Moment eine Google-Ad-Anzeige vor die Augen setzt und die dann auch ein bisschen anspruchsvoll gestaltest, dann hast du gute Chancen tatsächlich. Und das hat funktioniert. Und da haben wir auch anfangs extrem viel Geld für ausgegeben, also teilweise sogar mehr, als unser Umsatz war. Ähm, Das hat aber dazu geführt, dass die ersten hunderte von Leuten, also 500, 800 Leute kamen und die haben wiederum sehr gute Google-Bewertungen hinterlassen und das hat dann dazu geführt, dass praktisch, wenn jemand wieder was von Gamer gehört hat und dann auf Google gegangen ist, gesehen hat, ah, die haben ja jetzt 400 Bewertungen, das ist jetzt 4,9 Sterne, okay, das muss was Schönes sein und dann gehe ich da vielleicht mal hin. So, und das hat funktioniert und dann war das natürlich auch so, dass die Leute, die beispielsweise zu uns kamen, so wie du, Mit einer Großfamilie dann sagen, oh, das passt ja doch auch in meinem beruflichen Umfeld, da lade ich doch meine Kollegen mit ein und da machen wir ein Team-Event. So, und diese Kollegen kommen dann zu dir, ähm, sind begeistert, gehen zurück in ihre Familien und sagen, ja, dann lasse ich mich, lasse ich doch mit meiner Familie, dann mit meinen Nachbarn hingehen. Und so dreht sich das. So ist es. Und deswegen ähm, Google-Werbung.
0: Habt ihr dann dann gewisse Schlagwörter oder auch gewisse Altersgruppen? Man kann ja, glaube ich, da alles äh, super skalieren, dass man ähm, irgendwie einstellt, äh, zeig
1: mir das jetzt nur Menschen über 90 an oder so, ne? Ja, also das ist extrem kleinteiliges Management, was du da betreiben kannst. Ähm, Extrem kompliziert, da muss man sich auch richtig reinfuchsen oder jemanden halt haben, der das machen kann. Also es empfiehlt sich, wenn du jetzt wenig Ahnung hast, da tatsächlich einen Freelancer zu nehmen, der dir da ein bisschen dabei hilft. Aber ja, du hast Schlagwörter, wie irgendwie, wenn jemand eingibt in der Suchleiste Junggesellenabschied Dortmund oder Junggesellenabschied Ruhrgebiet oder sowas, dann sind wir da ganz vorne. Ja, okay. Ach, sehr cool.
0: Ja, ja, ja. Aber kann ich mir vorstellen, ne? das ist ja genau das, man fängt mit einem weißen Blatt Papier an und denkt, okay, ich will einfach nur ein bisschen Spaß mit einer Gruppe haben und dann, ja, sieht man euch sofort. Nicht schlecht. Genau. Ja. Ich äh, finde das großartig, ja, wir waren ja gerade beim Thema Werbung, also ich würde sagen, äh, in puncto Werbung äh, haben wir einiges für euch rausgehauen. Ja? <lacht> ja.
1: lieben Dank, dafür. Ja? Also
0: das ist großartig ja, auf jeden ja, Fall. weil ich wie gesagt, ich finde es spannend ich stehe da voll hinter und ähm, habe aber gedacht boah, jetzt spreche ich mit dir und dann äh, postest du das auf Instagram und dann hören auch ganz viele Leute unseren Podcast aber ich habe festgestellt, ihr habt gar kein
1: Instagram oder? Doch, wir haben Instagram aber wir machen da jetzt nicht viel weil wir haben ja auch viel ausprobiert am Anfang viel gepostet, aber es hat am Ende wenig gebracht, weil du natürlich in einem Meer von anderen Leuten einfach untergehst. Und ähm, ja, wir sind ja. auch zu klein, wir sind jetzt nicht deutsch, noch nicht deutschlandweit. Das heißt, der, der Nutzen von so einem Instagram-Account ist, ist relativ begrenzt. Okay. Also siehst du, das heißt, man braucht, man braucht für jedes,
0: jedes Produkt den passenden Kommunikationskanal, ne? So ist es.
1: So ist es, auf jeden Fall.
0: Was sind so die nächsten Ziele, wo, genau, können wir dich vielleicht in zwei Jahren interviewen und dann bist du schon wieder
1: einen Schritt weiter, was steht an? Ja, also wir machen jetzt auf jeden Fall einfach weitere Locations auf, wir machen das jetzt mit Partnern, weil wir gesehen haben, selbst so eine Location aufzumachen, dauert relativ lange, in Deutschland ist viel Bürokratie, ist schwierig, muss man Fläche finden, Erlaubnis bekommen, Uh, umbauen und so und deswegen machen wir das jetzt mit Partnern, das heißt jemand, der beispielsweise schon eine Minigolf-Anlage hat, Schwarzlicht-Minigolf oder so oder eine Lasertech anlage wie jetzt konkret in Lüdenscheid das der Fall ist, uh, dann klopfen wir da an und fragen, ob die halt für uns ein paar hundert Quadratmeter übrig haben und in der Regel haben die das, weil diese Angebote relativ großflächig sind also für so ein schwarzlich Minigolf brauchst du schon irgendwie 1000, 1200 Quadratmeter. Da kannst du halt 300 Quadratmeter übrigen. Ähm, und dann können wir relativ fix äh, auf so einer Fläche innerhalb von ein paar Monaten können wir so eine, so eine Gamer-Firale aufmachen praktisch, äh, neben einem anderen Erlebnis. Und äh, das werden wir jetzt machen, das werden wir jetzt in, in vielen Städten in, Do- in Deutschland machen, ja. Das ist jetzt
0: nicht äh, Franchise, was
1: euch da... Vorschwebt. Ja, das ist, ja, das ist, ich weiß nicht, wie man das korrekterweise nennen würde, Franchise-Lizenz oder sowas, also wir machen eine Partnerschaft immer mit, mit einem lokalen Betreiber, gehen da rein in die Fläche, liefern unsere, unsere Games und betreuen ihn auch vollumfänglich und der betreibt das auf seiner Fläche, also der stellt dann Mitarbeiter und ja. um die Fläche. Ach so, okay. Also ist eine Partnerschaft. Das Know-how kommt von euch,
0: auch die... Die entsprechenden ähm, ja, Hardware, Software kommt von euch.
1: Hardware, Software, die ganze, also das ganze Know-how, wie man vermarktet, die ganze, der ganze Service, also Reparaturen, Ersatzteile. Also praktisch, du kriegst so ein Business in the Box, heißt das, glaube ich. Also, du kriegst so ein schlüsselfertiges Business, was du dir innerhalb von kürzester Zeit reinstellen kannst, hierherst äh, ein paar Menschen und kannst das sofort betreiben. Spannendes Angebot. Ähm, jetzt,
0: wo, wo es bekannter wird und ihr bald deutschlandweit unterwegs seid,
1: äh, wie sieht es aus? Sind schon Konkurrenten in Sicht? Ach, schwer zu sagen. Also was sind schon Konkurrenten. Also ich meine, jede, jede Bowlinganlage ist ein Konkurrent. Im Frühjahr, äh, beziehungsweise im Sommer ist, ist jeder, jeder Park ein Konkurrent, weil die <lacht> Jungen seine Abschiede sagen sich dann, dann gehen wir halt picknicken statt zu Gamer, weil das Wetter so schön ist. Das heißt, weißt du, Wettbewerb ist, ist überall, ähm, aber ja. ein, eigentlich, eigentlich ist der Wettbewerb für uns besser, hm. weil ich finde, ehrlich gesagt, in Deutschland, ähm, macht man zu wenig in seiner Freizeit, also es gibt wenige qualitativ hochwertige Freizeitangebote. Es gibt gar nicht so viel zum Unternehmen. Äh, früher, also in meiner Jugend, hat man eher so Shopping gemacht oder irgendwie Billard gespielt oder sowas. Also relativ banale, langweilige Sachen. Heute ist es halt Netflix und Co. Ähm, das heißt eigentlich, je mehr qualitative Angebote auf den Markt kommen und dass die die Leute wieder merken, okay, es macht irgendwie Spaß, mit Freunden irgendwo hinzugehen oder mit Kollegen oder mit irgendjemandem und wieder so reell was zu erleben, insbesondere nach der ganzen Pandemie-Geschichte. Ich glaube, das ist eher äh, kein kein Wettbewerb, sondern man hilft sich da gegenseitig. Zwei Jahre, die gezeigt haben, schön ist es
0: nur zusammen, schön ist es, wenn man ja, zusammen was erlebt, zusammen ähm, lacht, zusammen äh, vielleicht auch sich ärgert und äh, zusammen Spaß hat. Und ich glaube, äh, das haben hoffentlich alle verinnerlicht und deswegen äh, weiß ich oder wünsche es euch, dass ihr genau jetzt in dieser Phase ähm, ja das alles mitnehmen könnt und vielen Leuten Spaß machen könnt und eine Freude bereiten könnt, weil äh, Du und dein Team und äh, deine Ideen, ihr habt mir sowieso schon viel Spaß gemacht und heute nochmal mit diesem Podcast wieder noch einen draufgesetzt. Alexander, ich danke dir herzlich. Ja, danke. Ciao, ciao. Neues Lernen, alte Schule. Jede Woche neue Folgen. Folgt uns gerne, auch auf Instagram.